1: 14 e 33 minuti su www.radioyulm.it. Io sono Charlotte e sono qua col mio co-speaker Samuele. Ciao a tutti e state ascoltando Auditorium, il nuovo magazine culturale di Radio Yulm, in onda tutti i giorni dalle 14.30 alle, alle 15:00. Che bello essere ritornati in studio, che bello iniziare questa nuova stagione insieme.
2: Assolutamente sì, per me poi è veramente un'emozione indescrivibile, la prima volta che sono qui in radio con te
1: allora cominciamo studenti Yulm in ascolto comunichiamo che oggi in giornata appunto martedì 28 febbraio alle alle ore 11 in auditorium si è tenuta la la cerimonia di apertura dell'anno accademico 2022-2023. Durante l'evento è stata conferita la, la laurea magistrale onoris causa in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza al professore Claudio Magris, ma eh, Samuele chiedo direttamente a te un, un feedback di questa inaugurazione, dato che hai, hai partecipato in, in prima persona.
2: Sì, allora ci sono stati numerosi interventi, il primo è stato quello del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha innanzitutto elogiato l'università, difendola una delle più importanti, importantissima nel panorama universitario di Milano e specificando anche che è l'università più rosa del capoluogo lombardo. E poi ci sono stati altri interventi come quello di Giovanni Puglisi, presidente del consiglio di amministrazione e Federico Fanales, rappresentante degli studenti in senato accademico e per ultima, come non, eh, l'inter- come non nominarlo, l'intervento eh, del nostro rettore universitario Gianni Canova intervento incentrato sul eh, malessere dei giovani nella società odierna che si ritrovano molto spesso ad avere una mancanza di un sogno e di un posto dove stare nel mondo, e che poi si è, diciamo, ehm, proseguito con un, un, elenca, un elenco di alcuni dati riguardanti l'università, come ad esempio quello dell'aumento di più del 50% dell'iscrizione alle lauree magistrali nel, durante gli ultimi cinque anni, e poi eh, un'altra presenza di Quaterosa all'interno dell'università, un vanto per l'università secondo il nostro lettore. infatti pensiamo che il 47,2% dei professori universitari sono eh, delle donne.
1: È un'ottima, un'ottima notizia e hai anche raccolto delle, dei, del, dei pareri da parte di studenti che hanno partecipato anche. Esatto. E allora li ascoltiamo. Ho apprezzato il fatto che non sia partito ehm, illustrandoci i numeri dell'università e dei progetti degli insegnanti e degli studenti perché non ha dato importanza al numero ma alla qualità dell'insegnamento dell'università in generale. Questo è un ottimo aspetto da da sottolineare soprattutto in in questo periodo, ma ascoltiamo anche il secondo contributo audio. Sicuramente mi aspetto molto di più un aiuto, una pubblicizzazione più eh, diffusa dello sportello psicologo. E questo sì, diciamo che fa fa piacere a tutti Anche, eh, insomma, sempre parlando di questo periodo Che eh, non è è facile per per molti Ma allarghiamo i nostri ehm, orizzonti E ehm, parliamo invece eh, del del panorama culturale eh, del territorio eh, milanese Eh, Sappiamo infatti che la la fabbrica del del vapore eh, sta ospitando una mostra
2: Esatto, arriva... Eh, la mostra riguardante Zero Calcare eh, nominata dopo il botto che è già eh, in corso dal 17 dicembre e sarà in corso fino appunto al 23 aprile mostra eh, di Zero Calcare al secolo Michele Rec grande talento del fumetto italiano Mostra promossa dal comune di Milano Sezione Cultura Con oltre 500 tavole originali Video, illustrazioni Sappiamo che comunque Zero Calcale è un artista plurivalente
1: Sì, la sua notorietà forse eh, Si è ampliata con la serie Che è uscita eh, nel nel 2021 su su Netflix Strappare lungo i bordi eh, In cui eh, viene ampliato eh, l'universo E viene raccontato in maniera ancora più approfondita L'universo dei personaggi E comunque quella rappresentazione della società che che ci propone zero calcare attraverso la la sua arte. Lui fa uso del del fumetto, del cartone animato per rappresentare e per proporre un, un affresco efficace della società contemporanea. Zero Calcare dipinge un eroe quotidiano in cui sia i giovani sia eh, i meno giovani si possono in un certo senso riconoscere, quindi di fatto tutti coloro che eh, attivano una capacità di resistenza umana e civile eh, anche attraverso intelligenza e, e ironia centrali all'interno della, della mostra sono poi eh, le tematiche della, della pandemia e quindi i conseguenti temi di isolamento di solitudine e di perdita di contatto con, con la realtà, temi che già Zero Calcare aveva eh, in un certo senso approfondito, eh, iniziato ad approfondire all'interno della, della serie l'artista afferma che ehm, il Covid ci ci poteva dare la possibilità di di ripensare la società eh, ma ehm, forse non siamo stati in grado di di cogliere questa questa opportunità Eh, e quindi la mostra si propone anche come una riflessione su questo questo aspetto.
2: Esatto, andando un po' più nello specifico di cosa si va a vedere quando si entra nella mostra eh, siamo una sorta di eh, città immaginaria Abbiamo questo allestimento dove abbiamo una città al centro della scena, una città post-apocalittica colpita da questa eh, devastazione che eh, sicuramente... È quella del, del coronavirus e dove le facciate degli edifici sono colpiti da un cataclisma planetario e portano a una riflessione su quanto abbiamo dovuto subire eh, durante la pandemia e quanto le nostre vite siano cambiate. Abbiamo dietro le porte delle case degli occhi che cercano di fuggire da, dalle porte chiuse e i tentacoli di animali che cercano sempre di eh, prendere il largo. A partire da questo scenario, poi eh, si diciamo sviluppano i temi eh, più cari a zero calcare, come ehm, le forme di resistenza incarnate dal, po- dal popolo kurdo,
1: che tra l'altro erano già eh, tematica approfondita in, in un suo libro Coben Collin del, del 2015,
2: esatto, poi i lavoratori che protestano per condizioni di vita più dignitose, il ruolo delle donne e alle battaglie che la gente comune ehm, deve fare come espressione quotidiana di resistenza. Eh, questi protagonisti, diciamo, che, vivia- che vediamo all'interno del, della mostra eh, sono riconoscibili all'interno del, dell'arte di Zero Calcare. Abbiamo il cinghiale, il secco, le di cocca e abitano questa città apparentemente distratta che però eh, vuole, diciamo, cerca sempre una rivalsa. Ha sempre queste fiamme di voglia, di, ehm, di rivalsa. Sì, appunto. forse un
1: messaggio di, di speranza per, per tutti.
2: Esatto. Esattamente. Allora, eh.
1: Eh, annunciamo la, la, canzone, la prima canzone di questa puntata che è ehm, Levitating di Dua Lipa.
3: I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket when you blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Take it
1: di Dua Lipa su Radio Yulm. Sono le 14.44 e state ascoltando Auditorium, il magazine culturale di eh, Radio Yulm. Passiamo adesso a un, qualche notizia eh, dell'ambito musicale. Eh, per tutti i fan come eh, me, appunto, di, eh, della serie TV di successo targata eh, Rai Mare Fuori. Venerdì eh, 24 febbraio è uscito un un nuovo singolo, Origami all'alba, scritto da Matteo Paolillo, che è cantautore e attore e che proprio nella nella serie interpreta il personaggio di eh, Edoardo Conte. All'interno della terza stagione, perché è eh, parte della... Insomma, viene cantato all'interno della terza stagione questo brano e eh, l'attrice Clara Soccini, eh, che che interpreta Giulia, eh, ovvero il personaggio di Crazy Jay, giovane trapper milanese dal passato burrascoso, appunto a a cantare il il brano. Ricordiamo che la terza stagione è stata pubblicata in anteprima su RaiPlay e trasmessa poi in prima visione su su Rai2 dal 15 febbraio e fino poi al, al 22 marzo. Origami all'alba è stata eh, scritta, come dicevo prima, in collaborazione con eh, Matteo Paolillo eh, che è già forte, diciamo, del, del successo di, eh, del brano O mare fuori, perdonatemi la pronuncia assolutamente non, non napoletana e inesatta, eh, che ha raggiunto eh, un, un notevole successo entrando poi nella top 100 di, di, di Spotify e eh, conquistando il, eh, il disco d'oro appunto eh, un paio di settimane fa, ehm, sicuramente eh, un successo ereditato anche anche dalla presenza al festival del cast della serie che eh, appunto sul palco ha proprio cantato questo
2: brano. Certo. Canzone tra l'altro poi molto, molto malinconica, come proprio la definisce l'attrice Clara, che poi la interpreta. Origami all'alba sono proprio parole che sono venute in mente a lei e a Matteo Paolillo ehm, per definire appunto una relazione che termina quando entrambi i partecipanti della relazione sanno che deve terminare, ma comunque... Con, a malincuore, ecco, con, anche se una
1: nota malinconica,
2: esatto. Anche se sappiamo che dobbiamo terminare una relazione, è sempre una parte della nostra vita che se ne va e ci spezza il cuoricino.
1: Certo, ma rimanendo in, in tema di, di amore invece passiamo all'ambito cinematografico, perché eh, leggiamo un, un titolo uscito nelle sale eh, la, la scorsa settimana, il 23 febbraio, che è romantiche di, eh, dell'attrice e, e in questo caso anche eh, scrittrice e regista di questo, di questo film, Pilar Fogliati. Um, diciamo che tutto è cominciato con, con un video che eh, personalmente mh, ricordo eh, in cui appunto l'attrice eh, mostrava la, la differenza di accento tra chi vive a Roma Nord e chi, chi, chi vive invece a Roma Sud un video che è diventato particolarmente virale, eh, io ricordo di averlo visto eh, proprio su TikTok e eh, che ha raggiunto infatti anche i cellulari di Carlo Verdone e di Giovanni Veronesi. con il primo si è quasi sfiorata una collaborazione eh, con il secondo poi effettivamente eh, si è, si è Arrivati, si è giunti alla, alla scrittura del film d'esordio come, come regista. Ricordiamo che eh, Pilar Fogliati recentemente aveva eh, partecipato come protagonista al, al film, alla serie Netflix, scusate, Odio il Natale, e eh, richiamandoci ancora un attimo a mare fuori, eh, tra l'altro in questa serie aveva anche recitato Nicola Mopà, appunto attore... Ehm, particolarmente talentuoso, eh, interpretando invece in questo, in questo film romantiche, eh, parlando invece appunto del, di Pilar Fogliati, il, il disagio dei, dei millennials, lei effettivamente è una millennial, e eh, un, un disagio raccontato attraverso quattro personaggi, Samu.
2: Esatto, quattro donne, un'aspirante sceneggiatrice, una parolina aggressiva, una ragazza di provincia e una donna aristocratica che condividono eh, la stessa psicoterapeuta. E Pilar Fogliati ci racconta di, del disagio di queste quattro donne nel trovare eh, il loro posto nel mondo eh, Tramite un film a episodi E Fogliati inoltre scrive insieme a Veronesi ma non si limita solo a scrivere Ma interpreta e anche eh, dirige ma
1: Sì, a, a tutto tondo comunque, esatto, una, una figura tutto tondo Una donna a
2: tutto tondo E inoltre mh, la regia non è eh, qualcosa di trascendentale ma non è questo su cui... Eh, vuole fare presa eh, la Fogliati ma è la verità della scrittura Eh, proprio oggi ne parlava il il nostro lettore universitario questa Voglia di eh, cercare un posto nel mondo è un argomento caldo un argomento che tocca tutti noi giovani Certo,
1: in un periodo in cui magari invece si perdono un po' i riferimenti Esatto Giusto E eh, appunto la, la Fogliati si, si dimostra mh, diciamo generosa anche con, mh, con i suoi colleghi con gli attori all'interno del film dà ampio spazio ai colleghi e tra l'altro ricordiamo anche la presenza di eh, Levante, della cantante Levante che firma eh, anche le musiche oltre che eh, a recitare quindi la vediamo anche sotto un altro aspetto e le è attribuita eh, una delle battute più efficaci, che è raro che il, che il talento rimanga inespresso, sicuramente possiamo dire eh, che quello di, di Pilar Fogliati si è manifestato ed è, ed è evidente.
2: Esatto. Ora, prima dell'ultima, dell'ultima sezione di questa puntata, ci ascoltiamo Thinking Out Loud di Ed Sheeran.
0: When your legs don't work like they used to before. It's still I know you will still love me the same Cause honey your soul could never grow
1: queste note romantiche per ricollegarci al film di prima Eh, cominciamo, anzi arriviamo all'ultimo blocco della della nostra puntata e parliamo di serie anime e quindi eh, vi annunciamo che sabato 25 febbraio è uscito il il trailer della terza parte della quarta stagione dell'attacco dei giganti eh, anime in uscita poi ufficialmente il il 3 marzo che ha raggiunto un grandissimo successo mondiale sono sono i colpi di scena e gli svolti di, eh, di trama che hanno portato, diciamo, la serie al successo.
2: Esatto, esatto. Io sono un grandissimo fan della serie, la seguo da anni, anni e anni e è praticamente impossibile riassumere la trama di questa serie in pochi minuti, ci ci provo. Eh, La serie parla di questo ragazzo, Eren, che eh, veramente da giovane perde la madre a causa di uno di questi giganti e si sviluppa come il più classico dei manga per ragazzi, dove... ehm, il protagonista deve raggiungere il proprio obiettivo Ma più va avanti Più eh, si sviluppano tematiche molto più eh, Pesanti e importanti Come possono essere temati, ps- tematiche psicologiche eh, Il razzismo E l'indottrinamento politico eh, Verso i bambini Ma parlando del trailer E eh, di questa nuova stagione in uscita Siamo in collegamento con Ames333 Admin della pagina Instagram Auti.it che vanta ad oggi ben 46.000 follower e, ciao Emanuele
4: Ciao, ciao Samuele, ciao Charlos, che presentazione, mamma mia, come il, il Presidente della Repubblica, no, no, non vi preoccupate, Ames, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Dior, è un piacere essere qui. Ti sì, hai detto benissimo, hai fatto un riassunto perfetto, io non, non devo dire niente, sono qui, di ascolto,
2: non, no, no, non devo noi, dire nulla.
1: Noi aspettiamo i tuoi, i tuoi commenti, siamo pronti a farti il,
2: il terzo grado. Allora, eccoci, eccoci. la prima domanda che ti voglio porre è terza parte della quarta stagione, dovevano fare un film, ci doveva essere una serie, non si capisce più nulla, spiegami un po' cosa, in cosa si cosa tratterà questa terza parte, cioè in cosa consiste e se si raggiungerà finalmente il finale di questa serie che ormai va avanti da dieci anni?
4: Sì, sì, anche di più. Eh, allora hai fatto delle domande bellissime, parto dal presupposto che nemmeno io non ci capisco più niente, terza parte, quarta stagione che come, come dice qualcuno nei commenti dei miei post che al mercato mio padre comprò, hanno ragione, non, non ti può dire niente, eh, purtroppo è un caos, terza parte, quarta parte, sì, eh, arriveremo al finale ma non con questo episodio che sarà un lungometraggio di eh, i leak parlano 62 minuti quindi circa un'ora ci sarà un'altra parte a fine dell'anno si presume entro il 2023 sicuramente si presume a fine dell'anno e quella dovrebbe essere la parte finale che effettivamente andrà a finire definitivamente eh, la storia che noi già ci siamo letti il 9 aprile del 2021 con l'ultimo capitolo del 139 mentre per coloro che sono gli anime fan che amano eh, aspettare e attivare gli spoiler come mio e Matrix, insomma, eh, dovranno aspettare ancora la fine di quest'anno.
1: E mh, questo episodio, questo mega episodio, se così possiamo definirlo, su che cosa sarà sarà incentrato? E dobbiamo, dobbiamo aspettarci degli altri colpi di scena?
4: Assolutamente sì, io come, come dico sempre, preparate dei fazzoletti perché voglio dire, le lacrime saranno un, un, un accompagnatore eh, fondamentale in questo viaggio. Perché è un viaggio: il Tacco dei Giovani è sempre stato un viaggio e lo rimane ancora a distanza di 10 anni, appunto. E cosa ci aspetteremo cosa ci dobbiamo aspettare molto banalmente e semplicemente tratterà il volume 33 che è il volume appunto eh, il penultimo volume della serie e insomma è un volume dove noi ora siamo fermi in una parte di stallo tra eren contro tutti gli altri e eren che ha attivato il rambling no noi ci siamo fermati a questo punto con la parte 2 e ora la parte 3 sarà l'alleanza con Angie, Divai. Reine, Renny, dei personaggi che un tempo non avremmo mai visto uniti insieme che ora devono combattere Eren che da essere il protagonista è diventato ora l'antagonista insomma a tutti gli effetti e è molto interessante vedere come poi una parte eh, della community prende eh, le difese di Eren mentre un'altra parte le difese dell'alleanza insomma è bello vedere chi cerca di dare ragione a chi e eh, chi vuole avere la meglio come è giusto esatto. e normale che sia. Esatto
2: esatto. Ma... Quindi, non è, secondo te, non è un po' troppa ciccia, cioè, riusciranno a farci stare tutto in un'ora non è troppo poco?
4: No, è giusto, giusto, perché qual è il problema poi, proprio parlando a livello di tecnicismi, loro non potevano in un modo o nell'altro, Mappa o comunque eh, NHK, non potevano ecco, dire vai noi abbiamo quattro episodi pronti, li pubblichiamo", cioè nessuno gli avrebbe mai permesso di fare una cosa del genere, perché eh, diciamo che eh, si parla appunto dei quattro 4 sei episodi, cioè queste due ore, un'ora che uscirà il 3 marzo e un'ora che uscirà, probabilmente, queste sono l'ora che uscirà dopo, è una mia supposizione eh, che è basata anche su delit abbastanza importanti, hanno fatto un'intervista qualche giorno fa ai tre doppiatori eh, di Eren, Mikasa e Armin che parlavano anche un po' di questa seconda parte che uscirà nel 2023, in queste due ore che sono circa 4-6 episodi nessuno, perché non si è mai visto una stagione da 6 episodi, eh, già quando hanno fatto i 16 episodi famosi eh, per la prima parte qualcuno giustamente ha storto il naso, non gli tornava molto e ora siamo arrivati al punto dove c'è un episodio da un'ora, adesso il 3 marzo e un episodio da un'ora tra un bel po' di tempo.
1: E Ti, ti faccio un'ultima domanda Ames perché poi ti, ti dobbiamo salutare, si sa, si sa già dove sarà disponibile?
4: Assolutamente sì, sarà disponibile su Crunchyroll dal 4 marzo perché eh, giustamente è un'ora di, eh, da sottolineare, da, sotto di, ecco, di, di solito Crunchyroll quando c'erano gli episodi da 25 minuti ci metteva eh, circa 3-4 ore e poi lo faceva uscire la sera e hanno già annunciato che uscirà il 4 marzo, non sappiamo a che ora ma lo annunceranno sicuramente in questi giorni.
1: Va bene, grazie mille per, per il tuo contributo Ames, sicuramente molto prezioso e ci ha fatto davvero piacere ospitarti. Assolutamente e sì. Chissà grazie che magari a voi, a voi. Non, non ci sentiremo un'altra volta.
4: Super volentieri, quando volete avete i miei contatti, sarò strafelice di venire a parlare con voi.
2: Va benissimo, va benissimo, allora ti ringraziamo ancora per... Uh... Per la chiacchierata, sei stato veramente chiaro. Poi per me è sempre un piacere fare una, una chiacchierata su Auti, che eh, sono veramente un fanboy. Grazie ancora e ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata a voi, grazie mille. Ciao, ciao.
1: Radio Juli. Siamo siamo ancora noi e siamo arrivati al al termine di di questa puntata di di Auditorium che, eh, ricordiamo, ritorna domani. Dalle
2: 14.30 alle 15.00.
1: Esattamente, ma eh, potrete eh, sentire di nuovo eh, me e Samuele eh, martedì prossimo.
2: Esatto, ogni martedì. Buona giornata a tutti.